0: Danke, Herr, dass das wahr ist. Danke, dass das die absolute Wahrheit ist. Nichts kann uns trennen von dir. Und wenn du uns zur Seite stehst, was kann uns eigentlich jemals hindern? Amen. Amen. Schön, dass ihr da seid an diesem wunderbaren Sonntag, an dem Erntedanksonntag. Vielen Dank euch. Ich freue mich sehr. Genau, heute ist das Thema Danke. Einfach Danke. Es gibt, glaube ich, viel Grund, weshalb wir Danke sagen können, könnten, könnte tütten. Wir tun es nicht immer. Wir sind auch nicht immer dankbar. Und ich möchte euch etwas vorlesen aus Psalm 103. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen und alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und ich will nie vergessen wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und er heilt mich von Krankheiten. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Mein ganzes Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss und er macht mich wieder jung und stark wie ein Adler. Offensichtlich haben im Alten Testament schon, also ich würde mal sagen, lange vor uns, Menschen vergessen, was Gutes in ihrem Leben passiert ist und was Gott Gutes in ihrem Leben getan hat. Das ist also keine Erscheinung der Neuzeit, das scheint schon immer so gewesen zu sein und deswegen sagt Gott uns, vergiss, Entschuldigung, vergiss das nicht, vergiss nicht, was Gott Gutes getan hat. Und wir erzählen nicht immer davon, wir erzählen das noch nicht mal immer unseren Freunden. Das habe ich jetzt so in der Vorbereitung dieser Predigt gemerkt. Und deswegen möchte ich diesen Gottesdienst nutzen, damit wir davon erzählen. Hat jemand falsch gepackt? Und es gibt ja die unterschiedlichsten Dinge, weshalb man Danke sagen kann. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Dinge. Und ich möchte euch etwas von mir erzählen wie das die meisten wahrscheinlich wissen, hat sich mein Mann 2019 getrennt. Und es kam sehr unverhofft und sehr plötzlich. Wir sind immer gut mit dem Geld eigentlich zurechtgekommen. Wir hatten jetzt keine großen Sprünge, die wir machen konnten. Aber wir haben ja beide gearbeitet und hatten unser Leben auch so eingerichtet, dass das dann funktioniert. Dann war das aber ja sehr plötzlich. Und von einem auf den anderen Tag musste ich all das, was wir vorher zu zweit bezahlt haben, alleine bezahlen. Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ist das nicht witzig. Und das macht sehr viel Angst, sehr, sehr viel Angst und das macht vor allen Dingen auch große Geldnot. Also wenn man mal ganz ehrlich ist, das macht einfach eine große Geldnot, weil da fehlen einfach 1.500, 2.000 Euro im Monat, die du ja sonst zusammen hattest. Und ähm, Dazu kam, dass wir gerade ein neues Auto gekauft hatten bzw. geleast hatten, aber da gibt es 1.000 Euro Überführungskosten und dann musst du nochmal 1.000, 2.000 Euro für das alte Auto, für die Lackschäden bezahlen und da stand ich plötzlich vor so einem Berg, nur die Dinge, die ich noch abbezahlen musste von über 5.000 Euro und ähm Plus die ganzen laufenden Kosten, ne? kommt ja noch da oben drauf. Und dann war das ja im Ende 2019, das heißt, Anfang 2020 kam Corona. Juhu! Ne? Das ist dann als selbstständige Sängerin ein Traum. Und das, ich bin ja Gott sei Dank im ersten Beruf Krankenschwester, das heißt, mit meinem Einkommen aus dem Krankenhaus konnte ich die Miete bezahlen und den Strom und das Gas, wäre jetzt auch schon nicht mehr möglich. Aber das ging, Gott sei Dank. Aber es gibt ja noch ein bisschen mehr, was man braucht, außer Strom, Wasser, Gas und Wohnung. Und ähm, das hat in mir sehr, 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 sehr große Ängste ausgelöst, weil für andere sieht das vielleicht nicht so viel aus oder ist das nicht so viel Geld. Oder sie sagen, ach komm, das geht schon, das kriegst schon irgendwann hin. Für mich war das riesig und ich bin in einer Familie groß geworden, wo es keinerlei finanzielles Risiko gab. Ich bin das also null gewöhnt gewesen, ich bin null gewöhnt gewesen, ähm, auch Dinge auf Pump zu machen oder sowas. Und das hat mir große, große Angst ausgelöst. Und ich habe einfach Gott immer wieder gesagt, weißt du, Herr, ich habe keinen Plan. Es gab immer wieder Menschen, die mir angeboten haben, Esther, wenn du Geld brauchst, sag Bescheid. Aber ich habe gedacht, ja, im Worst Case mache ich das auch, wenn gar nichts mehr geht, wenn ich nicht mehr weiß, wie ich mein Essen bezahlen soll. Aber alles andere in mir dachte so, boah, bitte Gott nicht, weil dann habe ich ja noch mehr Schulden, die muss ich ja auch noch irgendwann abbezahlen. Und ähm, ich kann euch ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau so alles sagen, wie es gekommen ist. Aber Gott hat mir immer wieder Menschen geschenkt, die mir einfach Geld geschenkt haben. Und ich habe immer gesagt, so, kennt ihr diese Geschichten, wo Menschen plötzlich Geld im Briefkasten haben? Ich habe mir gesagt, Herr, das machst du bei allen, aber nicht bei mir. Ich weiß, du kannst das auch auf andere Art und Weise. Und wie, als hätte Gott gesagt, So, komm du mir mal her, ne? lagen plötzlich 250 Euro im Briefkasten. Ähm, ohne Briefumschlag, ich kann es nicht zurückverfolgen, keine Ahnung, woher es kommt. Es haben mir ganz liebe Menschen immer mal wieder zwischendurch einfach Geld überwiesen gegeben. Ähm, ich konnte eine Versicherung noch auflösen, weil ich viel bezahlen musste. Ähm, das war aber alles da. Und irgendwie im Laufe eines Jahres konnte ich diese Dinge bezahlen. Und Gott hat mir geholfen, da durchzukommen. Es war nicht ein Moment. Ich musste sehr viel lernen, Gott zu vertrauen. Ich musste sehr viel lernen, Gott meine Angst abzugeben. Angst davor, dass ich es nicht schaffen könnte. Angst davor, dass ich versagen könnte, dass ich irgendwie kaputt gehe. Weil wir haben uns gerade heute Morgen noch über Angst unterhalten. Angst ist ja nicht etwas Reelles zwingend, sondern Angst ist etwas, das in unserem Kopf passiert. Angst ist etwas, das in unseren Gedanken passiert. Und ich bin Gott so dankbar, dass er immer bei mir ist. Und dass ich das auch weiß, dass er mich immer umgibt. Auch bei finanziellen Sachen, dass er sich immer kümmert. Und er hat sich wunderbar gekümmert. Und das wollte ich euch einfach mal so erzählen, als Mut machen. Natürlich müssen wir, dürfen wir nicht dumm sein. Und natürlich ist es sinnvoll, Hilfe anzunehmen. Ich habe mitten in der Nacht irgendwann mal so eine Krise bekommen. Und habe gedacht, ich schaffe das alles nicht. Ich hatte meine Zahlen da liegen und habe voll die Krise gekriegt. Und dann habe ich Sevis Tante angerufen die äh, Arbeit beim Finanzamt und irgendwie dachte ich, ich muss die anrufen und dann hat sie sich ins Auto gesetzt um halb elf nachts und ist zu mir gefahren und hat das alles mit mir durchgerechnet und irgendwie am Ende dachte ich, ja, das wird schon gehen. Also wir brauchen manchmal auch Hilfe, wir brauchen Menschen, die uns unterstützen, wir brauchen Gebet, wir brauchen auch tatsächlich finanzielle Hilfe, wenn du siehst, ein Mensch ist in Not, selbst wenn er es nicht sagt, aber sei dir sicher, wenn da eine Trennung ist, wenn wenn es irgendwie so etwas ist, da ist finanzielle Not. Da kannst du dir ziemlich sicher sein, weil das gibt immer Chaos. Und aus einer Trennung, aus einer Scheidung geht auch selten irgendetwas Gutes hervor. Es sei denn, Gott macht etwas Gutes draus. Amen. Amen. Und es gibt so viele andere Menschen in dieser Gemeinde, die so tolle Sachen mit Gott erlebt haben und die das gar nicht immer erzählen. Und ich habe mir ein paar davon geschnappt und sie sind alle aufgeregt, dass sie am liebsten auf Klo rennen würden, ähm, bis zum geht nicht mehr. Und die liebe Jutta, kommen wir zu mir nach vorne, die macht den Anfang ähm, und auch sie hat etwas ganz, ganz Tolles erlebt, von dem bestimmt einige ihrer Freunde auf meiner rechten Seite wissen, aber noch lange nicht alle. Das wissen nicht alle,
1: nein. Ja. <lacht> Gut, Morgen erstmal. Ja, es liegt jetzt schon einige Jahre zurück, ich muss so... 2011, 2012 gewesen sein, bin ich von sehr, sehr starken Bauchkrämpfen geplagt gewesen. Also es war unerträglich. Ich konnte kaum noch was essen, immer war mir schlecht, übel, es war also grauenvoll. Und dann habe ich gesagt, so geht es nicht weiter. Und meine Tochter ist MTA und hat gesagt, Mama, lass dich testen. Ich sage, was soll ich da testen lassen? Ja, mach es einfach, habe ich gemacht. Ich hatte Laktoseintoleranz. Ja, was tun? Ja, musste Tabletten nehmen, habe ich Tabletten genommen. Gut. Ich ge Trotz alledem war immer noch nicht so ganz rosig. Und dann war es, glaube ich, 2017, war hier zwei Abende mit ertraut. Keine Ahnung, ich kannte den Mann nicht. Ich habe gedacht, geh mal hin, äh, kann ja nicht schaden. Was ich aber nicht wusste, dass der prophetisch irgendwie Aussagen machte. So, ich weiß doch genau, ich saß da, wo jetzt mein Mann sitzt, mein Bruder, meine Freunde. Und er stand hier vorne, guckte da in die Reihe. Mir wurde heiß und kalt. Und auf einmal sagte er, die ganze Reihe steht mal auf. Gut, haben wir gemacht. Und der blieb bei mir als allerer stehen. Ich denke, was kommt jetzt? Da hat er gesagt... Mal kann das sein, dass du Bauchkrämpfe hast, Darmbeschwerden, dass du nicht mehr einen noch ausweist? Ich sage, ja. Da sagte du, du, das wird vergehen. Ich sage, wie? Ja, du gehst heute Abend da raus, aus der Türe, und es wird nichts mehr sein. Ich habe gesagt, kann das nicht sein. Woher weiß der Mann, was du für Probleme hast? Ich habe hin und her überlegt, denk, was machst du jetzt? Dann habe ich gebetet und habe gesagt: Herr, wenn du das jetzt gesagt hast, durch den Ertraut, mache ich das? Ich gehe heute Abend durch diese Tür, nehme keine Tabletten mehr und mach einfach. Ich fordere dich jetzt heraus: mach einfach. Was war, ich bin rausgegangen, nach Hause gefahren, nächsten Morgen gefrühstückt, ich hatte nichts mehr. Gott hat mich gehalten. Und dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Bis heute. Ich habe bis heute nichts mehr, gar nichts mehr. Das ist einfach toll. Amen. Danke
0: schön. Gott heilt. Amen. Gott tut auch noch ganz andere Dinge. Aliresa, komm zu mir. Manchmal führt er Menschen 5000 Kilometer weit zu einem anderen Land hierher, so wie er das bei dir gemacht hat. Und macht ganz wunderbare Dinge.
2: Hallo zusammen, ich heiße Alireza, ein Perser und im Iran geboren. Ich bin seit sechs Jahren in Deutschland. Ich war bis zum Alter von 18 Jahren ein frumer Muslim. Mit meinem Vater, der ein Lehrer des heiligen Koran war, habe ich ihn an den meisten religiösen tarifen teilgenommen. Im Iran muss jeder Koran auf Arabisch lesen, obwohl die meisten eigentlich Arabisch nicht verstehen. Da ich den Koran auch auf Persisch gelesen habe und nicht nur auf Arabisch, entstanden viele Fragen in meinem Kopf. Und ich suchte nach den Antworten. Aber je mehr ich fragte, desto weniger Antworten bekam ich, die vernünftige und echte Antworten waren. Dann habe ich in religiösen Büchern nach einer Antwort gesucht, aber dort auch habe ich keine Antwort gefunden danach plötzlich habe ich mich von Islam distanziert und war bis 1999 ein Atheist. Aber in diesem Jahr von einem armenischen christlichen Freund eine persische Bibel bekommen und angefangen sie zu lesen. Was für ein wunderbares und wertvolles Buch, ein heiliges Buch. Ich fand in diesem wunderbaren Buch alles, was ich im Islam nicht gefunden hatte, nämlich die wahre Lebensweise. Das Wichtigste, was mich zur Bibel hingezogen hat, und was mich fasziniert hat, war die Lebensweise und das Verhalten von Jesus Christus. Ich wollte so leben, wie er gelebt hat. Das ist voller Liebe vor andere und mit Vergebung leben. Diesen Traum, ein Christ zu sein, zu verwirklichen, war erst im März 2016 möglich, als ich mit meiner Tochter als Flüchtling nach Deutschland kam, denn in meiner Heimat darf ein Muslim seine Religion nicht wechseln und wird davor mit dem Tod bestraft. Im Sommer 2016 habe ich getauft und rief sofort meine Mutter im Iran an und verkundete stolz, dass ich vor diesem Moment mit ganzem Herzen ein Christ bin und möchte meine ganze Familie darüber informiert. Mein gerüster Wunsch und gerüstes Ziel ist es, meine Familie, Freunde, Landsleute, nach der Befreiung meines Heimats, Iran, von der islamischen Diktator mit Jesus Christus bekannt zu machen. Und sie auf den einzigen Weg zu Gott und ewigem Leben. Um Rettung zu führen. Lasst uns alle für die Freiheit meines Landes Iran beten. Gott hat mich und meine Tochter in ein freies und christliches Land sowie ein freies Leben voller Liebe mit Jesus Christus geführt und uns beschützt. Gott ist großartig. Dank, danke, mein himmlischer Vater, danke Gott, dass ich dein Kind sein darf. Halleluja. Amen.
0: Vielen Dank, Ali Reza. Ich weiß, was dich das Mühe gemacht hat, du hast so hart geübt, um das erzählen zu können. Vielen, vielen Dank. Ähm, die deutsche Sprache ist mindestens genauso schwer wie, wie deine Mamasprache. Und ähm, ich habe noch gedacht, als, sein, als er mir das erste Mal davon erzählt hat, hat er gesagt, was ich erlebt habe, ist, dass die Bibel, dass Jesus so lieb ist. So, dass es so viel, also er konnte es nicht anders ausdrücken, aber er wollte sagen, es ist so viel Liebe in der Bibel. Und das ist das, was er gespürt hat, als er die Bibel gelesen hat und was diesen großen Unterschied gemacht hat ähm, für ihn zwischen dem Islam und Jesus. Und ähm, ich, mir, heute Morgen habe ich noch, als ich an dich gedacht habe und auch an viele andere, die nicht geplant haben, ihr Land zu verlassen, die nicht geplant haben, hier zu sein, irgendwie in diese Gemeinde zu kommen. Das ist kein Fehler. Gott hat keinen Fehler gemacht. Und das ist auch nicht Gottes Plan B, weil ihm das Erste nicht gelungen ist. Gott sieht dein Leben und Gott hat dein Leben in der Hand und hat all das, was in deinem Leben passiert, vorher schon gesehen. Das ist kein Fehler, das ist nichts, was schief gelaufen ist. Als wir 2007, 2008, 2009 irgendwie in die Richtung, hat Ed Traut gesagt, es werden in diese Gemeinde ganz viele Menschen aus ganz vielen Nationen kommen und in dieser Gemeinde dienen. Und ich weiß das noch so genau, weil ich dachte, hä, wie und warum und wodurch? Und hier bist du bist einer von denen, die Gott 5000 Kilometer hierher geschickt hat, auf der Flucht in dieses Land und in diese Gemeinde und auch, dass ihr hierher gekommen seid, dass du hier die Liebe deines Lebens gefunden hast, dass du deine Tochter hier hast. Das ist ein großes, großes Geschenk und Gott ist bei dir. Amen. Taschentücher. Gott tut so viele großartige, <lacht> Gerne. Gott tut so viele großartige Dinge. Ähm, Gott zeigt sich immer wieder, ich danke dir. Ähm, Gott zeigt sich immer wieder auf so unterschiedliche Art und Weisen und Gott befreit. Gott befreit uns und davon wird uns Kathleen etwas erzählen. Komm zu mir, Kathleen. Kathleen wird uns etwas erzählen, denn sie hat viel erlebt.
3: Also, die Kleine ist jetzt gerade aufgewacht, ähm, deswegen nicht wundern, wenn ich ein bisschen wippel. <lacht> ähm, genau, ich habe zwei Geschichten mitgebracht. Ähm, die erste Geschichte ist vor, ja, jetzt knapp zwei Jahren. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich bin christlich aufgewachsen, ähm, habe soziale Arbeit studiert, so ein ganz normales Leben gehabt, war verheiratet. Ähm, und vor drei Jahren habe ich festgestellt, dass mein also mein ehemaliger Mann, ähm, mich über mehrere Jahre betrogen hat. Unsere Ehe ist komplett in die Brüche gegangen, da war einfach nichts mehr zu retten und ich war komplett enttäuscht. Also ähm, ich war am Boden, ich habe gesagt, Gott, wenn das alles so läuft, dann nö, nö, nö. ich bin weg ähm, und habe dann auch dementsprechend gelebt. Ähm, ja, und bin dann komplett in die falschen Kreise geraten. Ich habe jemanden kennengelernt, der mich in die Abhängigkeit geführt hat. Das war eine katastrophale Beziehung. Ich habe alles Mögliche konsumiert, was man so konsumieren konnte und ähm, habe mein Geld und mein Obdach verloren und bin dann an den Bodensee gezogen und habe gedacht, so, das ist jetzt die große Liebe, die große Freiheit, ähm, so will ich leben. habe dann aber relativ schnell gemerkt, das macht nicht glücklich, das macht tot unglücklich. Um, und war dann an dem Punkt, dass ich mit dem Mann, mit dem ich zusammen war, auch Schluss machen wollte. Bin dann zu dem hin und habe gesagt, du pass auf, ich versuche jetzt irgendwie mal die Kurve zu kriegen, um, ich verabschiede mich. Und dann hat er um, den Schlüssel in der Tür rumgedreht und hat gesagt, Nö, du gehst nirgendwo hin. Und ich stand nur da, habe am ganzen Leib gezittert und habe gedacht, okay, mein Leben ist vorbei. Ich, ich habe keine Freiheit mehr, ich habe ich hab, ich hab gar nichts mehr. Ähm, und Ja, genau, schon in etwa. Und ähm, war, ich habe dann kapituliert. Ich war nur noch ein Häuflein Elend. Wir waren in einem Obdachlosenheim. Das kann man sich tatsächlich so vorstellen, so mit dem Graffiti an der Wand, richtig eklig. Ich war auf einer Matratze, war gut dicht und war dann an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, Jesus, ich kann mich noch erinnern, wenn es dich gibt, dann holst du mich heraus. Ich brauche Hilfe, ich kann nicht mehr, ich, ich habe es komplett verbockt. Und, und wenn, wenn ich eine zweite Chance bekommen kann, dann hilf mir. Und genau in dem Moment kam im Radio das Lied Don't you worry, child, see, heaven's got a plan for you. Und... Das heißt auf Deutsch, mach dir keine Sorgen, mein Kind, im Himmel gibt es einen Plan für dich. Und für mich war das automatisch, Papa hat einen Plan für dich. Und ähm, am selben Abend habe ich nichts mehr konsumiert. Ich war von jetzt auf nachher, hat mich nicht mehr interessiert, habe ich nicht gebraucht, war weg. Ähm, und einen Monat später haben mich meine Eltern bei ihm rausgeholt. Und ich war dann zu Hause bei uns im Garten, konnte wieder auf die Füße kommen, also man sieht ja, ich sehe jetzt nicht mehr aus wie eine Drogensüchtige <lacht> und Gott hat mich befreit, er hat mich da rausgeholt, er hat mich körperlich befreit, er hat mich geistig befreit und er hat mich wieder in ein Leben gestellt, dass ich jetzt hier stehen kann und sagen kann, ja, Gott ist groß, Gott ist gut, er macht das und für ihn ist nichts unmöglich, gar nichts. Ja. <lacht> Zweite Geschichte auch noch? Ja. Okay, ähm, genau. Und die andere Geschichte beginnt im Februar diesen Jahres. Ich bin hier angekommen ähm, und wollte neu anfangen. Also, ähm, habe mir eine Gemeinde gesucht, bin hier ähm, zu Ladies Walk and Talk gekommen, <lacht> wurde hier ganz herzlich aufgenommen. Ähm, und stand hier aber mit nichts. Also, bei dem Hintergrund, den ich jetzt erzählt habe, kann man sich das ja vorstellen. Ähm, und... Ja, ich hatte eine Wohnung mit einem Bett und einer Herdplatte für die Steckdose <lacht> und war schwanger, ähm, genau. Und eines Freitagmorgens stand dann plötzlich, also hat es bei mir an der Tür geklingelt und dann stand jemand wildfremdes vor meiner Tür und hat gemeint, ja, ich habe ähm, Möbel für dich. Und ich habe gedacht, wie Möbel? Ja, ein Sofa, ein Sessel, ähm, eine Vitrine, einen Anbauschrank und einen Tisch. <lacht> und dann habe ich gemeint, ja, hier, wie, wo kommt das denn her? Und dann habe ich einen Anruf gekriegt und ähm, ja, die Möbel waren aus einer Wohnung, die aufgelöst wurde und ähm, die habe ich einfach geschenkt bekommen. Ich habe auch noch einen Tisch geschenkt bekommen, ich habe einen Schrank geschenkt bekommen, ich habe Essen geschenkt bekommen, die Kleidung, die ich trage, ist geschenkt, die Kleidung, die die Kleine trägt, ist geschenkt. Ähm, <lacht> ich, ich wurde einfach versorgt ähm, mit allem, was ich brauche. Also wirklich mit allem. Angefangen bei, bei finanziellem, bei materiellem, bis hin zu guten Freunden und Menschen, die mich aufgenommen haben, die mich annehmen, wie ich bin ähm, und mich mit Liebe überhäufen, dass ich ja, mich sicher fühlen kann. Und ja, da einfach Danke. <lacht> da muss ich einfach Danke sagen. <lacht>
0: Ähm, dein Zeugnis ist sehr stark und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du hier bist, ähm, weil ich weiß, dass dir das auch ganz viel Stabilität gibt, Stabilität, die du auch brauchst. Ähm, du hast das hier auch gefunden, was man geistige Eltern nennt. Und nochmal, um auf meine Predigt zurückzukommen, vor zwei, drei Wochen, ne? falls ihr meint, ihr, wir brauchen keine geistigen Eltern und falls du meinst, du hast keine Aufgabe, hier gibt es eine Menge Menschen, die geistige Eltern brauchen und wenn es einfach ist, dass jemand einen Schrank besorgt, wenn es ist, dass jemand Essen kauft, jemanden unter die Fittiche nimmt, die beiden Ladies hier vorne haben das nämlich ganz viel gemacht, haben sich um sie gekümmert und Kathleen war nicht stabil im Februar und Kathleen braucht auch noch ganz viel Gebet von jedem von euch, weil das Leben, was sie hinter sich hat oder die drei Jahre, die sie hinter sich hat, die haben ganz viel mit ihr gemacht und die haben ganz viel kaputt gemacht. Und es ist dem Teufel nicht gelungen, sie zu zerstören. Und dass Gott wieder aufbaut, dafür braucht das kann er, aber dafür braucht er auch uns. Dafür braucht er jeden von euch. Und ich möchte, dass wir zusammen für dich beten. Ähm, ihr seid das Warm-up heute schon gewöhnt, ihr dürft noch mal aufstehen. Ähm, dass wir für dich beten, weil das natürlich ein Anliegen des Teufels ist, dich wieder zu zerstören und all das, was Gott aufgebaut hat, wieder zu zerstören. Vater im Himmel, wir kommen zu dir und wir legen dir Kathleen und Sarah hin. Du bist großartig, Herr. Du bist groß und du tust so viel. Du hast so viel in Kathleen's Leben getan. Du hast sie herausgeholt. Du hast sie nie vergessen. Du hast sie immer gesehen. Du hast immer deine Hand über ihr gehalten, Herr. Aber der Teufel hat auch geschafft, vieles zu zerstören, vieles in ihr, in ihrer Seele, in ihrem Geist zu zerstören. Und es ist ihm nicht gelungen, sie wirklich völlig zu zerstören. Und du hast sie wieder aufgebaut, Herr. Und deshalb bringen wir sie dir und legen sie dir hin. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du all das, was in ihr noch nicht heile ist, all das, wo noch Verwundung ist, wo ein unglaublicher Bedarf an Liebe und an deiner Fürsorge ist, Herr, dass du das füllst und dass du sie erfüllst, dass du ihr immer mehr Menschen an die Seite stellst, die ihr ein Segen sind und für die sie ein Segen ist, Herr. Dass du ihr eine Aufgabe schenkst, dass du ihr Freude schenkst, dass du ihr... Auf absolute Fülle schenkst, dass du ihr Weisheit als Mama schenkst und dass du sie und ihr Kind segnest. Amen. Amen. Ah. Silas. Silas, komm her zu mir. Silas und ich, wir sind ja nicht mehr zwölf. Wir sind schon ein paar Tage alt. Wir, 13, ja. Wir haben schon einiges mit Gott erlebt und der Silas auch. Und ja, da der Silas wird ein wissen, was davon erzählen, was Gott in seinem Leben getan hat und wie Gott gesprochen hat. Schön, dass du da bist.
4: Ja, danke. Ja, ähm, wo fange ich an? Okay. Vorne. Äh, oh. Also wir hören dann am Dienstagmorgen auf, wenn alle zur Arbeit müssen. Ähm, ja. Ähm, also, Edward war ja hier. Und ähm, ich muss das Mikro näher halten. Okay, dann halte ich das hier so. so? Okay. Ähm, ja, also wir waren halt morgens beim Leiterfrühstück und sagte äh, dachte ich so, ja gut, gehst mal hin. Ähm, so eine Profitie wäre auch schon ganz schön nice, aber dann ähm, yes, ist halt so... Ähm, ich bin halt neugierig und ich weiß, also auch von dem, was ich mache, ich weiß Dinge äh, normalerweise immer, bevor alle anderen das wissen. Zumindest äh, die, äh, die offiziellen Kanäle. und ähm, Ja, deswegen war ich einfach neugierig und ähm, dann da fing es einfach an und es sprach wirklich direkt in mein Leben rein. Und ähm, ich trage heute hier dieses, äh, diesen schicken Pullover, äh, da steht hinten drauf, love thy neighbor. Also Liebe deinen Nächsten. Und das ist bei mir, ähm, gelinde gesagt, ein Wachstumsbereich. <lacht> ähm, und ich habe halt wirklich immer so ein paar Fragen gehabt. So, ja, ähm, es steht ja in der Bibel, ähm, wie könnt ihr äh, sagen, dass ihr mich liebt äh, und euren Nachbarn hasst? Und äh, manchmal gehen wir Menschen wirklich ganz furchtbar auf den Keks. Ähm, und dann dachte ich so, ja, aber Vater Jesus, wie ich möchte dich ja lieben, also wie, wie kann das denn sein? Und ähm, dann sagt er wirklich, ja, du liebst Gott von ganzem Herzen. Und dann dachte ich so, wuh, ähm, ja, weil ich möchte halt auch so den, den Benefit davon haben, also weil, ähm, ja, es steht ja auch in der Bibel, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten gereichen und es ging weiter mit dem Besten. Ähm, und dann sagt er wirklich ein paar Sachen und die, die mich wirklich echt lange beschäftigt haben, also wirklich Sachen aus meiner Kindheit, die ähm, mich so mitgenommen haben, wo ich immer dachte so, ja komm schon, äh, jetzt stell dich nicht so an. Es gibt ganz viele Leute, die ähm, einfach ja, ähm, die, die schlimme Sachen in ihrer Kindheit erlebt haben oder bei denen es nicht immer geradlinig ging. Und ähm, dann es würde wirklich zu weit führen. Äh, wenn ich das jetzt noch ausführe, dann sitzen wir morgen noch hier. Um, und es war halt so, dass er dann sagte: Ja, um, du wurdest nicht immer uh, um, du wurdest nicht immer geschätzt, um, aber Gott hat immer um, seine Hand über dich gehalten und immer uh, über dich gelächelt oder sich immer über dich gefreut. Und das, um, da ist uh, wie, so, wie so ein Knoten geplatzt. Wisst ihr, das ist, dann um, sprach er wirklich und sagte: Ja, ähm, egal wie fern du dich mir gefühlt hast, ich war immer da. Und das ist halt das, wo ich ähm, immer noch so ein bisschen dran zu knapsen habe. Ähm, weil... Ähm, also wenn, wenn man sowas relativ lange mit sich rumträgt, dann, äh, dann wird es irgendwann normal. Und ähm, dann kommt Gott aber... Und diese ganzen Lügen, die, äh, die der Teufel so einen reingelegt hat, so, ja, jetzt hast du das, schon, das und das wieder gemacht, du bist eigentlich nicht gut genug. Ähm, du bist, ähm, eigentlich kann Gott gar nichts mehr mit dir anfangen, aber es stimmt nicht. Ähm, Gott kann alles und alle Lügen, die der, die der Teufel über Jahre erzählt, egal wie lange er sie erzählt, Gott macht das. Mit einem Mal sind die weg. Mit einem Mal ähm, kann mal wieder aufrecht gehen, sagen wir es mal so. Ähm, ja, so und wenn Gott spricht, dann spricht er genau mitten in das Leben von Menschen rein und auch von jemandem selber und in dem Fall von mir. Ähm, und das habe ich dann mal eine Runde ausprobiert. Also regelmäßig beten ist ja super, aber ähm, das ist so, mh, als würde man ein Telefonat also man betet, betet, betet und dann sagt man so, so, jetzt bin ich fertig, Amen und dann legt man den Hörer auf. Aber das ist halt, Gott möchte ein, ein Zwiegespräch haben und ähm, Gott spricht auch, aber wir müssen ihm auch den Raum geben, um ähm, ja, dass er reden kann. So, weil sonst ist das wie, als hätte man als Telefon nur ein Megafon oder ich sage mal so, die eine Seite wäre irgendwie kaputt und dann sagt man auf und dann hat man ganz viel gesagt, aber nie, nicht, nicht zugehört. Und ja, dann habe ich das mal eine Runde ausprobiert, weil Gott spricht und äh, er spricht auch sehr deutlich und es ist einfach nur cool. Und ähm, ich wusste gar nicht, was ich heute sagen sollte. Also das ist die zweite, zweite Sache jetzt. Ähm, und dann habe ich Gott einfach gefragt, mal, was soll ich denn heute sagen? Ähm, und dann habe ich mich relativ lange mit meiner Oma unterhalten, gestern, <lacht> also schön pünktlich. Und die sagte so, ja, du solltest das und das erzählen. Und ja, was ist das und das? Vor vier Jahren, genau zu, zur Corona-Zeit, war meine Frau zum dritten Mal schwanger. Und wir haben die, von der Kinderärztin diese Nackenfaltenmessung gekriegt, weil was wir ehrlich gesagt gar nicht wollten. Also das ist halt dieser Test auf Trisomie 21, 22, 23, Down-Syndrom. Bitte? Ja. Und... Die sagte so, sagte die Ärztin, oh ja, hier, der liegt gerade so gut, zack, hat sie vermissen. Und das war halt die Zeit, in der ähm, die Männer nicht mit äh, zum Baby gucken durften. War nicht schön. Ähm, und dann sagte sie so, oh, der hat aber, dann schicke ich, ich sie mal lieber nach da und da. Ähm, das ist so, dann versuchte sie uns das so ein bisschen zu verkaufen. Ja, da, da dürfen die Männer auch mit rein und alles und jenes. Ähm, und da war das nicht so. So, weil kurz danach war das dann so, dass äh, in dieser Spezialklinik in Düsseldorf dann die Männer auch nicht mit hinein durften. Ähm, ja, ich habe dann meine Frau, wie gesagt, da hingefahren. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben einen sehr emsigen Forscher, der ähm, uns alle Schubladen ausräumt, wenn er ihrer habhaft werden kann. Ähm, also wirklich von, von Down-Syndrom hat sich auch bei, ähm, äh, bei dieser Düsseldorfer Klinik, das hat sich einfach nicht bewahrheitet. Und ähm, all diese, diese Unsicherheiten und sowas, die dann dabei auftauchen, ähm, also Gott hat uns da halt wirklich wunderbar durchgeführt und ja, ähm, jedenfalls haben wir einen echt coolen kleinen Jungen jetzt, der gesund und munter da hinten alles auseinander nimmt. Ja. <lacht>
1: Amen. Danke dir.
0: Amen. Ich möchte gar nicht mehr groß was sagen. Ich möchte nur den Bibelvers noch mal vorlesen, den ich am Anfang gelesen habe. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen und alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und ich will nie vergessen wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und er heilt mich von allen Krankheiten. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und er beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss und er macht mich wieder jung und stark wie ein Adler. Amen.